0: Розділ третій. Голос розуму, два. Частина перша. Геральте. Він підвів голову, вирваний зі сну. Сонце стояло високо і наполегливо просочувалося крізь віконниці сліпучо-золотими плямами, нишпорячи по кімнаті щупальцями світла. Відьмак заслонив очі долонею, зайвим рефлекторним жестом, якого ніяк не міг позбутися – «Адже достатньо звузити зіниці у вертикальні шпарини». «Уже пізно», – сказала Ненеке, відчиняючи віконниці. «Ви заспалися!» «Іоло, ще звідси, Тебе вже тут немає!» Дівчина різко сіла, звісилася з ліжка, піднімаючи у панчу з підлоги. На плечі, на тому місці, де ще мить тому були її вуста, Геральт відчував цівку холонучої слини». «Зачекай», – сказав він нерішуче. Вона глянула на нього і швидко відвернулася. Вона змінилася, уже не мала в собі нічого від русалки, нічого від сяючої ромашкової примари, якою була на світанку. Очі її були сині, а не чорні. І була вона веснянкувата, на носі, по декольте, на руках. Ластовиння та було чарівне, пасувало до її шкіри рудуватого волосся. Але він не бачив їх тоді, на світанку, коли вона була його сном. Із соромом та прикрістю він зрозумів, те, що він відчуває, це жаль до неї. Жаль за тим, що вона не лишилася маренням. І що він ніколи собі не вибачить того жалю. «Зачекай», – повторив він, – «Іоло». «Я хотів...» «Не розмовляй із нею, Геральте!» Сказала Ненеке. «Вона все одно тобі не відповість!» «Щез звідси, Іоло! Поспіши, дитинку!» Дівчина, загорнувшись в опанчу, почовгала у бік дверей, шльопаючи по підлозі босоніж. Збентежена, зарум'янена, незграбна. Нічим не нагадувала вже Єнефер. «Ненеке!» Сказав він, потягшись за сорочкою «Сподіваюся, ти не маєш претензій Може, не станеш її карати?» «Дурненький!» – вирхнула жриця, підходячи до ложа «Ти забув, де ти є Це не пустень, не монастир Це храм Мелітеле Наша богиня не забороняє жрицям нічого Майже Ти заборонила їй до мене озиватися «Я не заборонила, а звернула увагу на безглуздість». Іола мовчить. «Що?» «Мовчить, бо взяла таку обітницю». «То різновид відмови, завдяки якій?» «А, та що я буду тобі пояснювати, все одно не зрозумієш, навіть не спробуєш зрозуміти». «Мені відомі твої погляди на релігію». «Ні, не вдягайся ще. Хочу перевірити, як гоїться твоя шия». Вона всілася на краю ліжка і вправно розмотала ляний бандаж, що щільно обмотував шию відьмака. Той скривився від болю. Одразу після його прибуття Веландер, Ненеке позбулася паскудних грубих швів із шевської дратви, якою зашили його у визимі, розкрила рану і перев'язала знову. Результат був очевидним. До храму він приїхав майже здоровим, ну, може, трохи негнучким. Тепер знову був хворим і недужим. Але він не протестував. Знав ці довгі роки, знав, наскільки колосальні її знання про лікування і наскільки багатою і всеохопною аптекою вона володіє. Стілення у храмі Мелітеле могло піти йому виключно на користь. Ненеке обмацала рану, промила її і почала лаятися. Він знав уже те на пам'ять, бо почала з першого дня і не забувала сварити кожного разу, скільки бачила згадку від пазирів принцеси з Жахливо, щоб дати так себе розпанахати звичайній стризі. М'язи, сухожилля на волосину розминулися із сонною артерією, велика мелітеле, геральте, що із тобою діється. «Як трапилося, що ти підпустив її настільки близько? Що ти хотів із нею зробити? Трахнути?» Він не відповів, а тільки злегка усміхнувся. «Не усміхайся, наче дурник!» Жриця піднялася і узяла з комода торбу з пов'язками. Незважаючи на вагу і низенький зріст, рухалася вона моторно і привабливо. «У тому, що сталося, немає нічого смішного». «Втрачаєш рефлекси, Геральте?» «Ти перебільшуєш!» «Аж ніяк не перебільшую!» Ненаки наклала на рану зелену кашку із різким запахом евкаліпту. «Ти не мав дати себе поранити, а дав!» «До того ж, дуже серйозно, майже фатально!» «Навіть при твоїх небачених регенераційних здібностях, Мені кілька місяців, поки повернеш собі повну мобільність шиї!» Я тебе застерігаю. За цей час не випробовуй сил у битвах із рухливим супротивником. Дякую за застереження. Порадь мені ще. З чого я маю весь цей час жити? Зібрати кількох панянок? Купити воза і організувати парусувний будинок розпусти? Нанека стинула плечима, перев'язуючи його шию швидкими упевненими рухами пухкеньких долонь. «Я маю тобі радити й учити жити?» «Я що, твоя мати чи я?» «Ну, готово. Можеш одягатися. У рефекторії на тебе чекає сніданок». «Примітка автора. Рефекторій. Приміщення їдальні, столова зала у монастирях та культових місцях». «Поспіши, бо інакше будеш готувати собі сам. Я не маю наміру тримати дівчат на кухні до полудня. Де я тебе пізніше знайду?» У санктуаріумі? Примітка автора. Санктуаріум. Центральне священне місце в храмі з алтарем, що присвячений божеству. Ні, ненеке встала. Не у санктуаріумі. Ти тут бажаний гість, відьмаче, Але по санктуаріуму не швендяй. Піди, пройдися. А як треба буде, я тебе сама знайду. Добре. Частина друга. Геральд у четверте пройшовся тополиною-алейкою, що вела від брами до помешкань і до втопленого в стрімчасту скелю блоку святилища і головного храму. Після короткого розмислу він не став повертатися під дах, а звернув до садів і господарських будівель. Кільканадцять жриць у сірому робочому бранні ревно працювали там, на полінні грядок і годуванні птаства у курниках. Переважали серед них молоді і дуже молоді, мало не діти. Дехто з них, проходячи повз, вітався із ним кивком чи усмішкою. Він відповідав на привітання, але жодної не впізнавав, Хоча бував у храмі часто, раз, інколи навіть два рази на рік. Ніколи не потрапляв більше, ніж на три-чотири знайомих обличчя. Дівчата приходили та йшли собі як віщунки до інших храмів, як акушерки та цілительки, спеціалізовані на жіночих та дитячих хворобах, як мандрівні друїдки, учительки чи гувернантки. Але ніколи не бракувало нових, які прибували звідусіль, навіть з найдальших околиць. Храм Мелітели в Елендері був знаним і користувався заслуженою славою. Культ богині Мелітеле був одним з найстарших, а свого часу одним із найрозповсюдженіших, своє ж начало вів із часів незапам'ятних, ще до людських. Чи не кожна долюдська раса і кожне первісне, ще кочове людське плем'я шанували якусь богиню врожаю чи плідності, опікунку землеробів і садівників, покровительку кохання та шлюбу? Більшість із тих культів ізвилися у культ Мелітеле. Час, що досить немилосердно обійшовся з іншими релігіями й культами, ефективно ізолюючи їх у забутих, рідко відвідуваних, загублених у забудові міст, храмиках та святинках, виявився ласкавим до Мелітеле. Мелітеле й надалі не бракувало ані віруючих, ані спонсорів. Очені, аналізуючи це явище, тлумачачи популярність богині, звикли сягати до прокультів великої матері, матері природи, казували на зв'язки з природними циклами, з відродженнями життя і іншими гучно називаними явищами. Приятель Геральта, трубадур-любисток, який полюбляв видавати із себе спеціаліста з усіх можливих галузей, шукав простіших пояснень – Культ Мелітеле, розводився він, є культом типово жіночим. Адже Мелітеле — покровителька плідності, народження, вона — опікунка-породіль. А жінка, яка народжує, мусить кричати. Окрім звичних вересків, змістом яких звичайно є обіцянки-цятянки, що вже ніколи у житті не віддасться вона жодному паршивому хлопу, породілля мусить звертатися до якогось божества. А Мелітеле тут – саме те, що потрібно. А оскільки жінки народжували, народжують і будуть народжувати, доводив поет, то Мелітеле не повинна хвилюватися за свою популярність. Геральте, ти тут, Ненеке? Я тебе виглядав. Мене? Жриця глянула на нього іронічно. Не Іолу? Іолу також. Визнав він. Маєш щось проти? У цю мить так. «Не хочу, аби ти їй заважав і розпитував її. Вона має приготуватися і молитися, якщо з того трансу щось там має вийти. Я вже казав тобі», – сказав він про – «що не хочу жодного трансу. Не думаю, що такий транс хоч у чомусь мені допоможе». А я, легенько скривилася ненека «не вважаю, що такий транс хоч у чомусь тобі зашкодить». Мене не можна загіпнотизувати, я маю імунітет. Боюся за іолу. Це може виявитися надзусиллям для медіума. Іола не медіум і не психічно хвора ворожбитка. Ця дитина наділена особливою ласкою богині, не корче дурнуватої міни. Прошу я говорила, що твої погляди на релігію мені відомі. Це мені ніколи занадто не перешкоджало й у майбутньому, напевне, також перешкоджати не буде. І я не фанатичка. Ти маєш право вважати, що нами править природа і прихована в ній міць. Тобі можна думати, що боги, в тому числі й моя Мелітеле, це лише персоніфікації тієї сили, придумані для ужитку простачків. Щоб ті легше її розуміли, що прийняли її існування. Для тебе сила ця – сила сліпа. А для мене, Геральте, віра дозволяє сподіватися від природи того, що уособлює моя богиня – ладу, закону, добра і надії. Я знаю. Якщо знаєш, то звідки застереження щодо трансу? Чого ти боїся? Що? «Я накажу тобі бити чолом у підлогу перед статуєю і співати псалми?» «Геральте, ми тільки посидимо хвильку разом. Ти, я, Йола. І побачимо, чи здібності цієї дівчини дозволяють читати у сплетенні сил, яке тебе оточує. Може, ми довідаємося про щось, що нам треба знати, а може, не довідаємося нічого. Може...» Сили призначення, що тебе оточують, не захочуть нам відкритися, залишаться прихованими та незрозумілими. Ми того не знаємо, але чому б нам не спробувати? Тому що це не має сенсу, не оточує мене жодне призначення. А якщо навіть і так, то якого дітька там гребтися? «Геральте, ти хворий, поранений, ти хотіла сказати». «Я знаю, що хотіла сказати. Щось із тобою не так. Я це відчуваю. Але ж я знаю тебе з пуп'янка. Коли я з тобою познайомилася, ти мені до паска спідниці сягав. А тепер відчуваю, що ти крутишся у якійсь клятій коловерті. Заплутаний, потрапивши у петлю, а та поволі стискається. Я хочу знати, про що йдеться». Сама я не зумію, мушу довіритися здібностям Іоли. Ти не занадто глибоко бажаєшся гнути. Навіщо та метафізика? Якщо хочеш, я тобі сповідаюся. Наповню твої вечори оповідями про найцікавіші випадки кількох останніх років. Організуй барельце пива, аби в мене горло не пересохло. І можемо почати хоч і зараз. «Утім, боюся, що я тобі набридну, бо жодних петель і сплетінь ти там не знайдеш. Так, звичайні відьмацькі історії. Я охоче їх послухаю, але транс, повторюся, не зашкодив би». «А ти не думаєш?» – посміхнувся він. «Що моя невіра у сенс такого трансу наперед перекреслюю його доцільність?» «Ні». «Не думаю. А знаєш чому?» «Ні». Ненека нахилилася і зазирнула йому в очі із дивною усмішкою на блідих вустах. «Бо це був би перший з відомих мені доказів того, що невіра має яку-небудь силу».